0: Good Idea, el podcast de Gudea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullad. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de y Idea, el podcast de Gudea. Hoy nos acompañará Jesús Menéndez. Jesús Menéndez es ingeniero de montes y la vida la ha llevado por la investigación eh, educativa, la ha llevado hacia la madera, de allí al cálculo estructural y de ahí... ...se ha ido al Passive House... ...actualmente es certificador e instructor Passive House... ...con lo cual lleva muchísimos años de experiencia... ...y un amplio bagaje internacional... ...vinculado a la madera... Al, ...a la eficiencia energética... ...con lo cual con él hablaremos sobre... ...cómo se hacen los cálculos estructurales en madera... ¿Por qué no se puede trasladar un proyecto normal de hormigón a uno de madera, sino que tiene que construirse desde el principio de esta, madera? de esta manera? Hablaremos de sistemas constructivos y dentro de Passive House hablaremos de por qué puede ser una buena inversión y no es un lujo. Si se puede hacer rehabilitación pensando en Passive House y en eficiencia energética... Y también para finalizar hablaremos un poquito de otros sistemas de trabajar diferentes a los que conocemos de promotor, eh, proyectista y constructor, sino sistemas de design and build que él ha visto funcionar en, en otros países. Os dejamos con la entrevista. Hasta ahora. Muy buenos días. Como hemos dicho en la introducción, hoy estamos con Jesús Menéndez, alguien muy cercano al proyecto de Gudea y al que os queremos presentar. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí y también tenemos con nosotros a nuestro cofundador, Pablo Saiz. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, pues nada, encantado de estar aquí de nuevo con Jesús, que siempre, la verdad, que se aprende un montón a nivel de estructuras, cálculos y demás. Bueno.
0: Sí, porque tenemos la suerte de que Jesús, aparte de saber mucho, sabe explicar muy bien. Con lo cual, vamos a intentar eh, sacarle todo el partido posible durante este podcast, que como sabéis, intentamos que dure media horita, y donde iremos repasando un poquito... Eh, todos sus, sus aprendizajes y su experiencia. Eh, Jesús, haznos una pequeña introducción eh, sobre tu vida, los caminos que has elegido y, y, y por qué has elegido este camino.
2: Sí, muy bien. Pues eh, profesionalmente he eh, tenido un bagaje universitario un algo largo. Eh, estudié ingeniería agraria eh, con una especialización en, en industrias lo cual me sirvió para adentrarme más en el mundo de eh, la madera, hice la ingeniería superior de Ingeniería de Montes. De ahí, eh, profesionalmente estuve unos, unos años trabajando como consultor de, de estructuras para una empresa importante de encofrados en, en España. De ahí, también, debido al apalancamiento que había en el, en el conocimiento de estructuras, eh, hice un máster de ingeniería civil con una especialización muy fuerte en estructuras de madera en Edimburgo y en Nueva Zelanda. Eh, una vez acabado este, este periplo, eh, las antípodas, eh, me sumé a un proyecto también muy interesante de, que mezclaba eh, industrialización eh, en madera con Passive House y fue, bueno, eh, fue de hecho un, un, un PhD, un doctorado industrial para una empresa en, en Escocia. Entonces, sí, eh, varias varios caminos
0: muy bien o sea todo comenzó un poquito con la madera la madera que, que ahora se está poniendo de moda cada vez escuchamos más pero que tú tienes la suerte de ya llevar un bagaje ¿no? una, una experiencia acumulada Entonces, si quieres podemos comenzar con, con esta parte no de Cálculo estructural con madera. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os podéis asegurar de que un edificio en madera eh, tenga la, la resistencia y la durabilidad que, que se espera de un edificio? ¿no? Sí,
2: como cualquier otro material, existen unas bases de cálculo. En España utilizamos el documento básico de seguridad estructural en madera, que es un reflejo casi casi idéntico de lo que marca el código 5, que es un código global europeo que nació eh, bueno, a finales de la década de los 90 y que en España, incluso a fecha de hoy, no tenemos un anejo nacional y nos servimos, por así decirlo, de las recomendaciones generales. Eh, próximamente me parece que ya se va a publicar uno, eh, pero, eh, insisto, las bases de cálculo son las mismas y es un material, como cualquier otro, que viene caracterizado estructuralmente y que eh, aplicamos eh, ¿no? el conocimiento eh, físico eh, ¿no? de estructuras y las aplicamos a cualquier tipología de proyecto. En cuanto al eurocódigo, eh, hay, hay dos vertientes, una que es para edificios, otra que es para puentes y pasarelas y asimismo eh, el, el, los métodos de cálculo eh, son para estados límites últimos, estados límites de servicio y también un apunte aparte, eh, la seguridad estructural en, contra, en, bueno, en caso de fuego comprobación a
0: fuego. Precisamente te iba, te iba a referenciar eh, que tú siempre haces referencia, al, por ejemplo, al Madrid de los Austrias, ¿no? La madera se ha utilizado desde hace muchos años en, para, para crear estructuras y edificios que muchas veces no somos conscientes, pero ahora entra eh, la madera técnica, ¿no? Han entrado los, los laminados, contralaminados... ¿Qué ha cambiado aquí, tanto a nivel de cálculo de posibilidades? ¿Qué nuevos horizontes nos abre la madera técnica?
2: La madera técnica nos permite tener un, un, un componente, un componente estructural con, una, con algo más de fiabilidad. Eh, nos basamos en, en percentiles. Eh, ¿no? Entonces, el hecho de laminar la madera o utilizar otras, otras técnicas eh, para sacar estos productos o, o derivados eh, de madera en, en, como componente estructural nos hace que eh, eh, aprovechemos más el material, eso en primer uh -huh. lugar, y que eh, esa caracterización que utilizamos eh, sea más segura. La madera como estructura, o madera técnica como estructura, eh, vigas laminadas llevan más eh, o casi 100 años, empezó en Suecia, en Escandinavia, se puede ver perfectamente en la, en la estación de trenes de, de Estocolmo, en la principal, o eh, por ejemplo en, en, en como tableros estructurales. Eh, de, es muy bien sabido que en la Primera Guerra Mundial, eh, no, eh, aeronaves empezaron a utilizar eh, no contrachapado, ¿no? entonces contrachapado sobre todo en, en lo que es en la, en la cuenca del río Fraser en, en la zona de Vancouver en la zona eh, alta de Estados Unidos.
1: ¿Pablo? Vale, sí. No, yo lo, eh, con el tema este del cálculo estructural siempre, o, la, o, cal, o las estructuras de madera, siempre está eh, la cuestión de la fiabilidad. ¿no? Uh -huh. eh, y la fiabilidad te da mucho el conocimiento. Quizás yo pienso que una de las barreras que puede dar a la penetración de eh, la estructura de madera en edificación en España es más que nada un desconocimiento sobre el material y una falta de fiabilidad, ¿no? Entonces, ahora que mencionabas tú el, el caso de los aviones, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, el mosquito de, Jali, de Javilán, ¿no? El, el, este eh, caza bombardero de la Segunda Guerra Mundial, el fuselaje estaba hecho de madera contrachapada, ¿no? Uh -huh. Entonces, un, y, y era un artefacto que corría, que volaba unos 300, 400 kilómetros por hora, ¿no? Eh, si se da la fiabilidad para hacer una cosa que vuela, eh, pensemos que para hacer una cosa de estable como una estructura de madera, ahí ya nos daría una cierta confianza. ¿no? Pero tú que has visto y has calculado y has vivido y has ejecutado tantos edificios en, en, en madera, ¿cómo ha sido tu viaje este desde el primer acercamiento a una estructura de madera y pensar, uff, no sé cómo va a aguantar, a lo que hay conoces ahora como material estructural, que te... y en comparación a otros materiales también, como hormigón uh -huh, y acero. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido esto? ¿Qué fiabilidad te da a ti el material? Sí,
2: eh, a ver, la fiabilidad de las estructuras eh, no es tanto como el cálculo en sí, o la ¿no? el, el, el dimensionar, el obtener secciones. Eh, es un tema más de detalle, es un tema más de eh, utilización... ...una utilización más oportuna de un material bajo unas condiciones... ...y hay que tener eh, cuidado a la hora de establecer esos detalles... Eh, ...sobre todo eh, eh, a nivel de conexiones... ...y a nivel de que, de que este material, el enemigo siempre va a ser el, la humedad o el agua... Eh, ...evitar que haya un, eh, una retención de humedad... ...o que eh, esa humedad si se llega a producir no se seque... ...en cuanto a material en sí... La fiabilidad es del 99,9%, bueno, del hablamos siempre de, de, un, de un 100%, no, ningún material lo tiene. Eh, la madera técnica está muy normalizada ya hoy en día, se hacen muchas, muchos ensayos, ensayos de laminación eh, o de laminación o ¿no? de, 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 de encolados, por ejemplo. Eh, caracterización también por, metro, por métodos acústicos del de material sin tener que destruirlo. Y lo que es la fiabilidad de las estructuras, eh, también de decir, desde mi perspectiva, que suelen ser estructuras bastante eh, resilientes y eh, eh, robustas, donde si falla eh, realmente avisa, ¿no? eh, porque eso es, eh, eso es una de las ventajas que puede tener una estructura de madera, que eh, rompe de una o, o, o intentar que rompa de una de una manera más eh, túctil y menos frágil, es decir, que que eh, te vaya avisando, ¿no? Si hay algún problema eh, para, obviamente, desalojar ese edificio uh
0: -huh. o sea, la madera es fiable pero pero es distinta, ¿no? Uh -huh. Es decir, algo que hablamos muchas veces es no puedes coger un proyecto diseñado para, para el hormigón y quererlo trasladar tal cual a la madera uh -huh. eh, ¿Cuáles son los, los elementos que hacen que, que sea distinto y qué otras potencialidades te dan a la hora de, de diseñar un proyecto? Uh -huh. Eh, hay, hay ciertos aspectos a tener en cuenta depende de la
2: tipología del edificio edificios de grandes luces eh, obviamente hay que tener cuidado con, con las conexiones sobre todo si son conexiones semirrígidas eh, si tienen que aguantar momentos eh, hay que tener cuidado también con las flechas hay que tener que, cuidado con eh, cambios ambientales eh, porque también el hecho de que, de que haya dilataciones o unos cambios de temperatura entre la parte superior y la parte inferior puede dar lugar a unas solicitaciones no deseadas. Eh, la madera también es muy importante cómo se comporta eh, en, en las direcciones porque tiene tres direcciones, eh, la tangencial, la radial y la perpendicular. Eh, por ejemplo, las tracciones paralelas a la fibra eh, es algo que siempre hay que evitar. Entonces, bueno, eh, insisto, esto es un poco conocer el material para ver cómo se emplea. Uno tiene que ser también eh, perspicaz a la hora de definir luces, eh, a la hora de definir conexiones, estandarizarlas lo máximo posible eh, y luego también aplicar a, al sistema constructivo esos, esos encuentros o esas, eh, esos nudos de unión que estamos eh, diseñando o, o calculando estructuralmente para que se repliquen en, en la vida real. ¿no? Entonces, si es una conexión eh, eh, si es una simple rótula o eh, será una rótula no podemos hacer que, no, que tome eh, momentos o que se traslade momentos a otras partes de la estructura. Entonces, bueno, hay que conocer el, el material, cómo funciona y funciona de una manera muy diferente al hormigón eh, funciona quizás algo más parecido a acero ¿no? con, con estructuras eh, articuladas, pero bueno, hay que conocerlo. Uh
1: -huh. A mí me gusta esa, esa idea de conocer el material a la hora de diseñar, ¿no? Eh, porque sí que es cierto que la madera se encuentra cómoda en unas determinadas circunstancias e incómoda en otras, todos los materiales también lo hacen, es decir, eh, hablábamos hace un tiempo de de la, la, las rehabilitaciones de forjados de madera en el Madrid de los Austrias, por ejemplo, en el casco antiguo, que muchos de ellos habían sido sustituidos por acero, eh, que era un poco el material de la época, pensando que iba a aguantar mejor, pero realmente, frente a humedad, casi que funciona igual o peor de mal eh, el acero que la, que la madera. ¿no? Entonces sí que es necesario entender ese conocimiento y me gusta entender la, la madera como un material vivo, eh, que realmente protesta eh, si lo colocas en el lugar inadecuado, ¿no? O se siente más cómoda si lo sometes a unas determinadas luces eh, o si lo expones en, de en determinados lugares, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo ves tú ese grado de sensibilidad. Eh, parece que el hormigón es capaz de, de absorber, pues, más eh, diseños gruesos. Es decir, pues, igual, igual le da igual 5 que 5,40, ¿no? O, o seis metros, pero sí que la madera es quizás necesaria de una precisión mayor a la hora de modularla, a la hora de determinar las luces, porque es más sensible no tanto a su comportamiento, sino a los precios. ¿no? Es decir, eh, un buen diseño bien optimizado de una retícula estructural es capaz de producir un ahorro muy grande ¿no? en, uh -huh. en la construcción con, con madera. No sé cómo ves tú eso, sí, a ver, o, o, es, el, o es algo un poco variable.
2: El, el hormigón se transporta de una manera líquida o fluida. El acero eh, permite ensamblajes ¿no? para tener grandes luces eh, y obviamente se lamina en, en caliente o, o en frío. La madera es eh, algo distinta, porque uno tiene que tener en cuenta eh, la modularización que tiene en, en las fábricas de segunda producción, eh, cómo se va a ensamblar o si se va a transportar de una manera especial ¿no? para, para proyectos de grandes luces. Si queremos simplificar un proyecto, eh, no de un, desde un punto de vista de la arquitectura, sino desde un punto de vista estructural, eh, tenemos que ir a modularizaciones eh, que sean fácilmente transportables y eh, que eh, tengan una denotación más productiva en cuanto a que se evitan desperdicios o cortes igual innecesarios que... que que sufren, ¿no? pérdidas o mermas. Entonces, uh -huh. tener eh, unas mallas eh, estructurales eh, ya consolidadas, eh, consolidadas desde el punto de vista de, la, de esta industria de segunda tra eh, transformación, va a hacer que el proyecto sea mucho más sencillo y eh, más económico. Entonces, no con esto no quiero decir que no, no, no sea posible obtener medidas más igual irracionales o más singulares, que sí que se puede, pero eh, esto va a implicar eh, un coste añadido, desde, primero desde un punto de vista eh, técnico, porque bueno, suelen ser cálculos algo más eh, complejos, suelen llevar la introducción de, de un material más híbrido, por ejemplo igual eh, acero, o formar celosías o, o cerchas, o formar sistemas compuestos, eh, madera hormigón, eh, y también nos va a implicar que el modo productivo sea también algo diferente. Entonces, eh, ese precio va a aumentar de ese material porque esas dimensiones no son las estándares. Entonces, eh, uno cuando diseña, eh, ya desde ese punto de inicio, eh, tiene que tener en, en mente unas dimensiones estándares en el mercado. En el mercado que no nos movamos, porque no son las mismas en el mercado, no lo sé, escandinavo, que en el mercado igual centro-europeo o español.
0: Eso que dices es, eh, es genial porque enlaza mucho con nuestra filosofía, ¿no? Eh, siempre habrán edificios emblemáticos y es, es bueno que los hayan. Muchas veces avanzan el punto de conocimiento, hacen que el público general lo conozca, etcétera Pero nuestro enfoque es ofrecer edificios que sean eh, sostenibles eh, pero también rentables ¿no? para que muchos edificios se puedan hacer en, ma en madera tienen que ser rentables para el promotor y ahí entramos también en todo el tema de sistemas constructivos en madera ¿no? hay, hay diferentes opciones desde eh, sistemas más masivos en CLT donde los muros son portantes sistemas de viga y pilar frames mixtos eh, ¿Cuál es tu recomendación? ¿Hay un sistema mejor? De ¿Cada proyecto eh, puede tener una solución distinta? ¿Hacia dónde apuntas tus soluciones?
2: Cada proyecto se tiene que estudiar de una manera independiente y no hay, no hay un, un santo crial o, o una regla universal que diga esto va a funcionar para todo. No, porque depende de muchas cosas. Desde el punto de vista estético, primero, el CLT se puede dejar visto eh, y también tendría cierta residencia a fuego. Entonces, es un material que puede encajar en ciertos proyectos, igual en forjados vistos o muros que sean vistos. El entramado ligero nos puede ahorrar más espacio, eh, puede acomodar eh, parte de, de aislamiento en su propia estructura. Eh, más sistemas como prestapel o madera maciza, madera laminada también puede ser un, un otro elemento. Eh, sistemas compuestos, como he dicho antes, forjados, eh, madera en viguería con hormigón o eh, sistemas ya también eh, eh, compuestos o donde el perfil o esa, esa sección deja ese rectangular y son sistemas como doble test, por ejemplo, en lo que se conoce en, en la ingeniería civil. Eh, sí, eh, pueden ser, estamos, podemos hablar de, de vigas eh, curvas para cubiertas curvas. O, bueno, eh, el sistema eh, perfecto no, no existe. Sí que es cierto que eh, debido a la compresión que puede sufrir la madera en altura, no es muy conveniente poner madera perpendicular eh, por, por, la, por la compresión que puede, que puede dar ¿no? lugar y por esa deformación que va a hacer que, que cada piso sea encoja. Entonces, bueno, sistemas más en altura suelen ser preferenciales o ya con cuatro o 5 alturas, y eh, diría sistemas eh, bien en CLT o sistemas híbridos ¿no? de eh, post-and-beam eh, con núcleos rigidizadores. También es muy importante conocer qué sistema estructural voy a utilizar. Se va a ser un sistema en diafragma, donde los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos laterales eh, de escana la cementación eh, a través de forjados y muros. Eh, con sus propios herrajes eh, ¿no? en, en, en o si vamos a utilizar por ejemplo eh, tensores o cruces de san andrés o si vamos a utilizar también conexiones eh, más eh, algo, unas conexiones algo más complicadas que sean capaces de, de soportar momentos ¿eh? pero como insisto no. cada sistema eh, estructural puede ser válido en una condición u en otra
1: no. Sí, eso totalmente de acuerdo, ¿no? También teniendo en cuenta la, la variedad de proyectos que hay, desde un pabellón polideportivo hasta una eh, vivienda familiar, ¿no? Eh, si, nos acerca, si nos quedamos en el, en el ámbito un poco de la vivienda colectiva y vivienda colectiva en altura, ¿no? Para ir acotando un poco, uh -huh. una de las cosas que a nosotros nos obsesionan es la creación de un determinado estándar, ¿no? Eh, que permita también hacer las cosas con cierta variedad. Y así como en el siglo XIX-XX, a ¿no? finales de xix se estableció ya el estándar de hormigón desde de una estructura reticular de pilares y forjados con, la, con escaleras, ¿no? que, eh, con escaleras de hormigón. ¿no? Este, este dibujo de Le Corbusier ¿no? que, se veía, que se veía la escalera, eh, seis pilares y dos forjados, ¿no? que se ha convertido en el estándar general para todo. Eh, tú estás viendo, ya que conoces desde el ámbito académico al profesional eh, de medio mundo, ¿Estás viendo que en el ámbito de vivienda colectiva se esté creando un determinado estándar constructivo de madera o todavía estamos en una fase de probar diferentes sistemas?
2: Yo, yo creo que el, el mercado va en dirección a dos tipos de sistemas. Uno más híbrido, en el que mezcla pues, el típico pos and beam con, con, eh, con cajas o con muros de diafragma eh, o a muros a cortante uh núcleos de, de escaleras, por ejemplo, como bien dices, son núcleos de ascensor. Y el sistema quizás eh, que es menos flexible, pero que permite una distribución eh, mucho más eh, horizontal de las cargas, que son en CLT. ¿no? Muros de carga en CLT, que, eh, bueno, que se va haciendo piso por piso. Y que son capaces eso, de, de llegar a cierto un cierto número de alturas, como puede ser 12, 13 o 14, eh, que ya se, se han realizado.
1: Vale, o sea que tenemos esos dos, ¿no? Uno más que sería un reflejo un poco del sistema este de retícula de hormigón, uh -huh. porque es una retícula de vigas y pilares, ¿no? El post -and beam uh -huh. Y otro más de muros de carga, que sería el CLT, ¿no? no. Muy bien. Perfecto. Y, y luego. Tenemos otra de tus facetas así importantes es el ámbito de, de Passive House. ¿no? Tú eres eh, certificador Passive House, que es algo eh, también bastante significativo. Eh, también teníamos un cierto debate en cuanto a eh, Passive House en vivienda unifamiliar, lo, lo vemos también ya muy consolidado, pero todavía estamos viendo como los primeros ejemplos en vivienda colectiva. ¿no? Es decir, como la primera promoción de vivienda colectiva con el certificado Passive House. Uh -huh. ¿Cómo lo estás viendo tú ese desarrollo también a nivel europeo, a nivel nacional? ¿Qué barreras le ves tú a, o qué posibilidades le ves al Passive House en, en vivienda colectiva en general?
2: Sí, a ver, eh, hay que ver un poco quién es eh, o quién promueve vivienda colectiva y quién promueve vivienda eh, unifamiliar. La vivienda unifamiliar suele ser eh, ¿no? promotores eh, en la mayoría de los casos o pequeñas promociones eh, quizás promovidas por... por, por por una entidad que también tiene un compromiso quizás con la eficiencia energética. En promoción en altura o plurifamiliar, quizás no, no importa tanto la eficiencia energética como pueden ser otros factores, eh, pero bueno, cada vez más se ven más, se ven más ejemplos, ¿no? en, en, en España o, o en el resto, en el resto de, del mundo. Claro, hay que ver... Eh, Passing House como un estándar de eficiencia energética eh, implica eh, una serie de, de acciones, eh, una serie de principios a tener en cuenta que son de obligado cumplimiento y que quizás en partes de España eh, tradicionalmente no sea, eh, es algo que no se ha considerado ni por asomo, ¿no? como puede ser la hermeticidad o como puede ser por ejemplo la, la ventilación mecánica con recuperación de, de energía, con recuperación de calor. Esto sí que ha podido ser algo muy nuevo, eh, pero yo creo que en los últimos cinco años, específicamente en España, cada vez se están viendo más proyectos y muchos de ellos eh, de índole eh, privada y que están apostando por el estándar como un fin reflejo de construcción de calidad. ¿no? Eh, entonces, eh, tampoco hay que olvidar que, que el estándar eh, Passive House eh, no es solo un estándar a nivel de papel, sino que hay que hacer ciertas comprobaciones en obra, y hay que eh, constatar que la calidad constructiva con lo que se ha ejecutado el edificio.
0: Porque el, el Passive House es, es, un, es un lujo a nivel de que yo gasto más de lo que podría gastar pero a cambio tengo un confort térmico, etcétera. ¿O es rentable en sí mismo teniendo en cuenta la repercusión en menores gastos de climatización que tendría en el futuro? El pasejado
2: que yo conozco desde el año 2010, que es cuando inicié mi, mi un doctorado en este tema y con construcción de madera. No es no es un lujo, de hecho de hecho es una necesidad. Eh, tenemos una necesidad porque la única forma que tenemos eh, para poder ahorrar emisiones de CO2 y a nivel privado eh, ahorrar en la factura energética, el primer punto es actuar sobre el envolvente y eh, ser eficientes. Entonces eh, eh, sí que es cierto que puede costar algo más, eh, sí que es cierto que ha habido un coste de, de tecnología que yo creo que ya se ha absorbido y sí que es cierto que cada vez hay más eh, más apoyo de una industria eh, secundaria, ¿no? una industria por ejemplo de carpinterías, una industria de, de sistemas de ventilación, una industria que ofrece eh, cintas, láminas, eh, no soluciones para de hermeticidad, que está ya muy consolidada y que está ayudando a que eh, estos proyectos eh, se puedan realizar también con unos costes muy moderados, unos costes adicionales muy moderados. Y eh, con unos una partida de diseño eh, inicialmente ya pensada, eh, ¿no? enfocando quizás eh, todo lo que es el ciclo de proyecto a nivel arquitectónico, a nivel de estructura, a nivel de eficiencia energética, se puede construir por muy poquito más, de forma que sería rentable o sería amortizable en, en, en un periodo de 5 a 10 años, que para una vivienda es, es realmente es un periodo muy corto de amortización.
0: Y, y dos preguntas. El Passive House siempre lo, lo asociamos mucho a la madera, ¿no? a, a viviendas de madera. Eh, por qué esta asociación o cuáles son las virtudes de la madera para que así haya sido y, y cómo de diferente tiene que ser un proyecto Passive House típico del norte de Europa donde hace mucho más frío que uno que por ejemplo planteáramos en Sevilla Sí,
2: sí A ver, eh, Passive House se puede construir en, en, en cual, con cualquier material eh, hay, eh, hay muchos proyectos en, como bien dices en madera tanto en tramado como en CLT hay muchos proyectos así por ejemplo con materiales eh, modernos, como por ejemplo el hormigón celular eh, o los sistemas ICFs, que son eh, insulated Concrete Forms, que es bueno, eh, aislamiento y hormigón. Va vinculado a madera porque tradicionalmente, sobre todo en el centro de Europa y también países escandinavos, eh, se ha construido unifamiliares ¿no? con, con madera eh, porque bueno, estaba, es algo más común ¿no? en estos otros países. Eh, para realizarlo, cualquier tipología de proyecto, uno tiene que tener en cuenta primero eh, las transmitancias que van a tener los cerramientos, que son propias de cada proyecto, de, dependiendo como bien dices de la ubicación, de la orientación, eh, de la eh, altitud, eh, pero también eh, lo más importante es ver cómo se va a poner todo junto, ¿no? cómo se va a conformar ese sistema. Y tener una gran apreciación por esos detalles, de manera que eh, evitemos que se produzcan puento, eh, eh, puentes térmicos o, o puntos conflictivos, donde eh, puede poner en compromiso tanto la eficiencia de ese proyecto como eh, la higiene, ¿no? porque puede no en Sevilla, eh, pero si es eh, hablamos un proyecto, yo que sé, en el Pirineo o en el Sistema Central, eh, si no se tienen en cuenta esos parámetros, eh, puede provocar problemas de salud a, a los eh, ¿no? Los ocupantes porque se desarrolle eh, patógenos o MOS o, o esporas ¿no? provenientes también de esos MOS o de levaduras. Entonces eso.
1: Por condensaciones, ¿no? Sí, por
2: condensaciones. Pero eso digo, ¿no? Que hay que estudiarlo bien en detalle. Eh, muchas veces hay que estudiar solo una, una o dos veces y replicar un detalle que ya se ha construido ¿no? y se ha hecho bien. Tampoco hay que inventar la, inventar la rueda en cada proyecto.
1: Muy bien Y. Ahora estamos viendo como en toda esta cuestión de la crisis energética, ¿no? eh, quizás como el, el grandísimo aliado para hacer una arquitectura que quizás por necesidad vuelva a, a, a valores que estábamos empujando desde hacía bastante tiempo de eficiencias energéticas, ahorros energéticos y una construcción de menor impacto. ¿Tú crees que esto es una cuestión circunstancial? Eh, económica meramente o es un, un nivel de conciencia que va a hacer que este tipo de prácticas vengan para quedarse o al revés si de repente la, el precio de la gasolina baja de nuevo volvamos a dilatidar la energía en la producción de materiales y en el consumo de las viviendas
2: uh -huh. yo creo que a nivel supranacional hay muchos factores que están eh, impulsando una construcción primero eh, en este ámbito, no, desde el punto de la eficiencia energética y luego desde el punto de vista de la electrificación de las ciudades. Es decir, eh, evitar utilizar gas o, o eh, ¿no? gasoil o, o derivados de petróleo e ir por, por una generación eléctrica eh, de la mano siempre con una eficiencia energética. Entonces, eh, por, una, por un lado, son dos vertientes, eh, tener edificios que sean eh, más eficientes y que ahorren energía, y por otra, eh, intentar producir esa energía que necesitan eh, en, en el lugar, ¿no? a través de paneles fotovoltaicos o a, tra a través de redes de dis
0: distritales... Eh. Siempre que hablamos de, 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 de tener un impacto en clima ¿no? o en prevenir el, el cambio climático, eh, cuando estamos hablando de vivienda nueva hay el gran elefante en la sala, ¿no? que es la, la rehabilitación, porque al final la vivienda nueva es una parte pequeña de, de todo lo que ya he construido. ¿Qué podemos hacer con todos esos edificios que hay en todas las ciudades, eh, que son muy muy poco eficientes energéticamente? ¿Hasta qué nivel de profundidad tienes que hacer una rehabilitación? Eh, ¿O cuál sería la mínima nivel de profundidad de la rehabilitación para mejorar muy sustancialmente su eficiencia energética o incluso hacer los Passive House? Sí, en, en rehabilitación uno tiene que ver primero en
2: qué estado se encuentra ese inmueble eh, porque estoy seguro o, o casi seguro que habrá actuaciones que haya que llevar a cabo independientemente de si va a ser Passive House o no. Es decir, se va a tener que cambiar las, las ventanas, igual se tiene que arreglar la cubierta... Igual se quiere dar un lavado de fachada. Entonces, eh, bajo mi punto de vista, debería de haber planes directores, eh, bien por, por barrios o por pequeñas comunidades, para llevar a cabo eh, rehabilitaciones eh, quizás secuenciadas en el tiempo y un poco acorde una con las otras, también para, para optimizar así los recursos que tenemos ¿no? y realizar rehabilitaciones eh, en masa. No de nada sirve rehabilitar una vivienda cuando tenemos bloques de edificios ¿no? de 8, 10, 12, 15 alturas, eh, que eh, igual costarían en proporción eh, 10 veces menos que no rehabilitar solo una vivienda unifamiliar, que sí, obviamente es el primer paso, pero quizás no sea lo más eficiente eh, si tenemos una, una visión algo más global, ¿no? más eh, eh, colectiva. Es difícil porque, claro, eh, eh, la propiedad eh, será será privada y habría que llevar... ¿no? Ten, poner de acuerdo a, a varios eh, coparticipantes, ¿no? Mismamente, teniendo en cuenta una comunidad de propietarios, pues es difícil que todos se pongan de acuerdo. Pero yo creo que ese debería de ser el camino, eh, ver qué actuaciones hay que realizar, eh, secuenciarlas eh, y cuál y hasta qué punto, por ejemplo, se podría llegar eh, para ser lo más eficiente posible.
0: ¿no? ¿Y qué sería el, el, ese mínimo que hay que hacer para aumentar mucho su eficiencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que deberías hacerle a un edificio? Uh -huh.
2: Principalmente aislarlo, aislar las cubiertas, aislar las fachadas, eh, minimizar puentes térmicos, el cambio de carpinterías es importante. La introducción también, una vez eh, tenido eh, o, o, que, o que el, el, ¿no? el edificio sea eh, estanco, sea algo eh, eh, hermético, ¿no? Eh, al aire me refiero. Eh, es, es muy importante también introducir eh, sistemas de recuperación de aire. Eh, porque tienen una, una triple función, eh, la calidad del aire eh, interior, eh, está, está, está visto y estamos monitorizando constantemente que es bastante pobre, por otro lado sería la eficiencia eh, energética, eh, y luego también eh, liberar un poco la, la independencia que tenemos eh, en estas, eh, bueno, sobre todo en las, en las grandes urbes, en esto en todo el desarrollo que hubo ¿no? en España a partir del año de los 50, no los 60, con, los, con todos los polos eh, de desarrollo y esa masificación de, de ¿no? muchas urbes eh, que estaban gastando, obviamente... Eh, mucho gas o mucho eh, no, mucho gasoil entonces minimizar esa dependencia de esos combustibles fósiles eh, no a través de por un lado recuperación de aire y de, por otro lado la introducción de, de otro tipo de energías eh, más amigables ¿no? como puede ser aerotermias o como puede ser eh, también la, la introducción de paneles fotovoltaicos que alimenten eh, sistemas de energía directa uh
1: -huh. Oye, Jesús, y a mí para ir acabando quizás también me gustaría tener una pregunta un poco más fuera de contexto que es eh, después de todos esos años de conocer a la madera eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo este tiempo de relación con ella?
2: Eh, es mucha, eh, a ver eh, mi vinculación con el campo es alta eh, uno de mis primeros trabajos fue una empresa de contrachapados muy importante, finlandesa, que se llama UPM Kummer, y me acuerdo, bueno, eh, ir caminando o seleccionando árboles, troncos eh, eh, no para, para el desenrollo. Entonces, bueno, un poco es, es el olor del propio material y es esa nobleza. Eh, luego también, en particular, eh, la madera, un trozo de madera, una pieza de madera, no viendo, por ejemplo, la cubierta donde está Octavi, pues eh, puedo ver, eh, no identificar pues a través de los nudos, eh, puedo identificar qué ha ocurrido en ese periodo de tiempo, ¿no? si, si ha habido alguna, alguna epidemia o si ha habido algún hongo o, o por si lo, por lo que sea, ¿no? esos periodos de crecimiento, es un trocito de historia que la madera es capaz de, eh, no, de transmitir. Para aquellos que yo creo que entienden y conocen ¿no? eh, eh, este material, eh, siempre es interesante ¿no? eh, saber el contexto y la historia que puede haber detrás de un material o incluso en las rehabilitaciones, ¿no? que, que se puede volver a utilizar ese material y, bueno, es, eh, es un material muy circular.
1: Uh -huh. uh -huh. Muy bien. Fíjate, es un material con historia, uh -huh. ¿no? Es un material con historia,
0: digamos. Vinculado a esa visión cosmopolita que, que apuntaba Pablo Saez que tienes, eh, ¿qué diferencias fundamentales ves entre, entre los países? Algo que nos habías comentado a, eh, en otros foros es que en otros mercados veías modelos de, de design and build globales ¿no? desde desde las constructoras mientras que aquí tradicionalmente ha estado muy separado el promotor el proyectista arquitecto y el constructor eh, cómo ves esta diferencia de, de modos de trabajar y cuáles son los pros y contras uh -huh. que ves en cada uno
2: pues por los proyectos igual que en los que estoy interviniendo eh... Sobre todo a modo de licitación es un cambio eh, muy significativo el hecho de que, por ejemplo, un, un ayuntamiento o cualquier eh, promotor eh, quiera obtener un, un producto final. Entonces la licitación eh, se hace de forma diferente. ¿no? Entonces eh, parte de un, de un precio eh, X y eh, por ese precio eh, lo, las, las empresas que licitan, eh, como índices en el design and build, eh, tienen ya un objetivo final y un objetivo que han, que, han, que han de cumplir. No solo es algo que primero se ha diseñado, luego hay que presupuestar, luego hay que licitar. Entonces, bueno, desde un inicio eh, la, las propias empresas, los, lo que en inglés igual conocemos como Main Contractor, eh, ya tienen en cuenta pues, eh, eh, esos equipos de trabajo que son muy versátiles y pulivalentes. Entonces, bueno, eh, yo creo que desde el punto de vista de inicial se parte de la construcción, hacia atrás, ¿no? Hacia el diseño. Entonces, bueno, eh, entiende también mucho más el tema de los costes y yo creo que suele haber menos desviaciones. Es, es eh, diría que es un método de licitación, un método de, ¿no? de, de cómo abordar un proyecto eh, mucho más ágil. Mucho más ágil y directo.
0: Eso, sí, al final es, es un proyecto que se enfoca desde un principio al precio y al valor, ¿no? En lugar de, de a a los requisitos o voluntades de, que se hacen durante un proyecto de diseño y que después hay que ver si, qué precio tienen.
1: Es un proyecto colaborativo, ahora que se habla tanto de colaborativo, es un proyecto colaborativo a la antigua quizás, pero es un proyecto donde quizás es más fácil alinear intereses eh, y aptitudes. ¿no? O sea, es Diseñar sabiendo el sistema, eh, cuáles son sus restricciones y, y cómo hacer un proyecto que sea capaz de alcanzar los retos de valor y coste que puede dar un promotor ya sea público o privado ¿no? a mí es lo que me parece quizás más interesante de este, de este sistema
0: Muy bien, pues para acabar eh, si quieres decir algunas palabras para aquel para promotor o constructor que diga me interesa esto, quiero empezar a, a investigar para ver si algún proyecto futuro lo hago en madera o, o passive house eh, ¿qué le dirías que, que debe comenzar a mirar o a pensar?
2: Sí, bueno, tanto si es en madera como si en Passive House están relacionados, pero bueno, son dos, dos conceptos diferentes. Eh, antes, antes de nada que son, son dos conceptos con cierta seguridad, eh, construcción en madera, insisto, yo bueno, tengo ahora casi 20 años de experiencia, pero eh, ya se está empezando a ver proyectos ya de cierta envergadura, de cier cierta altura, cierta entidad y eh, que son... Eh, que entran en precio, vamos. Y en cuanto a Passive House, es un estándar ¿no? de eficiencia energética también soladamente contrastado, eh, que lleva ya bueno, 31 años desde que nació el primer proyecto eh, y que eh, se puede ¿no? obtener un edificio con, un, con unas prestaciones eh, energéticas tal y como se han diseñado, que eso es algo muy difícil de, de decir, ¿no? porque ni incluso los vehículos eh, consumen eh, lo que el fabricante indica entonces bueno esto saberlo en un edificio eh, es una es una gran premisa y puede ser también un, un gran argumento de venta en el contexto actual ¿no? eh, de la, con la crisis energética que tenemos ahora encima entonces bueno eh, ser capaz eh, o ser independiente de estos factores estornos a uno y que no, ¿no? puede ser libres eh, ¿no? de toda esta crisis energética con esas consecuencias que puede tener yo creo que es un argumento muy grande para poder empezar a proyectar de esta manera y para, para todos aquellos que estén interesados en construcción en madera lo mismo ¿no? en multitud de proyectos eh, la seguridad que tiene la normalización actual eh, los códigos estructurales es muy alta eh, también hay empresas o entidades eh, aseguradoras detrás que eh, están eh, promocionando este tipo de construcción y también hay un factor muy importante que no hemos hablado y es el retorno de inversión y el coste de oportunidad, porque los proyectos en madera suelen tener unos, unos plazos muy, muy cortos de ejecución, pueden eh, a la vez eh, alternarse varias, ¿no? varias actividades en obra y hace que eh, respecto a un proyecto tradicional en hormigón o incluso en acero, esos tiempos eh, se acorten, eh, por así decirlo, incluso la mitad. Entonces, bueno, el retorno eh, económico o el cash flow que puede tener un, un promotor eh, construido de esta manera eh, puede ser alto. Sobre todo también para edificios de un uso igual terciario, ¿no? Eh, eh, hoteles o, bueno, eh, edificios para eh, estudiantes, ¿no? Universitarios o eh, geriátricos, por ejemplo. Eh, ¿no? eh, apartamentos eh, así para ¿no? una asistencia eh, personalizada, ese retorno de la inversión eh, puede provocar ese cash flow eh, no anticipar ese, ese retorno de la inversión
0: Perfecto, pues con estas palabras nos quedamos, creo que has hecho un magnífico resumen eh, y, y nada, si dejaremos los datos de contacto por si alguien te, te quiere contactar y también aquí estamos en, en Gudea promoviendo este tipo de, de, de edificios ¿no? sostenibles y eficientes energéticamente Muchas gracias por pasar este día con nosotros. A vosotros, gracias por tenerme. Un saludo. Hasta luego. Gracias Jesús, nos vemos en
1: breve. Gracias luego gracias Jesús.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.